0: Ich darf ein paar Sachen zu dieser Thematik sagen, die wir eben angefangen haben. Ihr seht hinter mir diesen wunderbaren Regenbogen. Ich hatte mir den immer etwas größer vorgestellt, aber nicht schlecht. Und dieser Regenbogen steht für Gottes Treue. Er steht für sein Versprechen. Ich bin immer da für euch, seit Urzeiten bis heute. Man hat das ja auch inzwischen ein wenig umgedeutet. Wir halten daran fest. Der Regenbogen ist die Zusage Gottes. Auf der Folie habe ich einen äh, Versuch nach Wasser. Das ist ein so ein ähnliches Symbol. Ne? Wasser ist auch eine Zusage, ein Bild in der Bibel, die deutlich macht, das deutlich macht, Wasser des Lebens. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, sind wir nah daran, was uns Leben, was uns Hoffnung, was uns Kraft gibt. Segen für uns. Es ist ja also so, wenn ein Kind geboren wird, dann wird es bald darauf, zumindest in Freikirchen, in der Gemeinde gesegnet. An weiteren wichtigen Übergängen, wie zum Beispiel dem Schulbeginn oder dem Abschluss des biblischen Unterrichts, sprechen wir erneut einen Segen aus. Und später gibt es dann eventuell eine Hochzeit, wiederum verbunden mit einer Segnung. Oder eine Mitarbeiterin wird, wie wir so gerne sagen, zu einem bestimmten Dienst eingesegnet. Und dann segnen wir Menschen bei der Aufnahme in der Gemeinde, wie wir eben gerade mit Fröhlichkeit erleben durften. Und schließlich gibt es ja auch für Menschen, die dann verstorben sind, eine sogenannte Aussegnungsfeier. Kennt ihr den Begriff? Ja, oder Aussegnungshalle und solche Dinge. Ne? muss ich ja irgendwann mal lernen. Also der Segen Gottes von Anfang bis zum Ende menschlichen Lebens ist uns zugesagt und wir nehmen das als Menschen gern in Anspruch. Segen bedeutet wörtlich Gutes sagen über jemanden. Gott sagt Gutes über uns. Ich schaue dich an mit Liebe, egal wie du bist, ich habe dich lieb. Egal was du machst, du bleibst mein Kind, vertraue mir. So in diese Richtung, das kennen wir alles. Ich bin mit dir, ich leite dich, ich liebe dich. Und wir brauchen das, dass jemand gute Dinge zu uns sagt. Ich habe gerade eben gesehen, deine Kleine, wie die sich an dich geschmiegt hat, oder wie wir das vorhin hier gesehen haben, ne? wie die Kinder die Nähe der Eltern suchen. Wie gut das tut, wenn sich dann eine liebevolle Hand um das Kind legt dass man schmusen darf. Und wer das nicht hat, wenn niemand hat, der ihn berührt, das ist gerade in diesen Zeiten mitunter sehr schwierig für manche, wo man sich nicht nahe kommen kann. Ich hätte euch gerne umarmt, ja. Aber da das ja in der Kamera aufgezeichnet wird, bin ich sofort dran, ja. Also fühlt euch umarmt. Ja, körperliche Nähe. Ich mag dich, ich umarme dich. Segen, das ist so wichtig für uns. Jemand muss uns das sagen, ich bin bei dir und wir rechnen doch alle damit, dass Gott uns segnet. Wir bitten ja häufig genug darum und am Ende, wenn dann der Segen gesprochen wird, Martin wird das heute übernehmen, ich hoffe, du hast dich vorbereitet, dann ist das ja immer auch so ein Zweisaches, das heißt, Martin spricht uns allen den Segen zu, aber es ist auch gleichzeitig eine Bitte darum, dass Gott uns segnet. Wir können das gar nicht so direkt wahrnehmen, manchmal, das hast du ja auch gesagt, man merkt das gar nicht mit dem Segen manchmal und hinterher, dann sind wir ja oft schlauer, dann sagen wir im Rückblick manchmal, aber auch nicht immer, ja, Gott hat eingegriffen, er hat uns geholfen, wir nennen das dann Bewahrung oder Führung oder so, mit solchen Begriffen gehen wir dann um, manchmal sagen wir auch, Gott hat gesegnet, aber in der Situation selbst sieht das oft ganz anders aus. Da fragen wir uns dann, wie kann das passieren? Warum passiert nichts, was ich mir gerne hätte? Warum finde ich niemanden, der mich begleitet? Warum habe ich keine Partnerin, keinen Partner? Warum klappt das bei mir im Job nicht? Und wir wissen gar nicht, wo ist denn jetzt der Segen Gottes? Da stehen wir wie vor einem Bild, das überhaupt keinen Sinn gibt. Und das erinnert mich an ein Bilderbuch, das ich da habe. Und zwar zu diesem Thema, ich bin mit dir. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Das ist so ein, das magische Auge faszinierende 3D-Illusionsbilder. Und das sieht man solche Bilder hier drin. Ihr könnt es wahrscheinlich kaum erkennen, aber vielleicht kennt ihr es trotzdem sowas. Ja? Das ist ein völlig wirres Bild, zweidimensional, und das gibt keinen Sinn. Und da muss man sich mit Zeit und Muße so davor setzen, tut die Nase drauf, lässt alles los. Also ich halte das Ding fest, keine Angst da. Und dann geht man langsam weg und schaut irgendwie so unbestimmt und wartet ab und siehe da, plötzlich enthüllt sich ein tiefes, ah, es funktioniert, dreidimensionales Bild und du siehst dann plötzlich, was das eigentlich ist. Und das ist für mich so ein Bild dafür geworden, wie das ist mit der Begleitung, mit der Gegenwart Gottes. Wir sehen die oft im normalen Alltag gar nicht wirklich, da sehen wir nur wirres Zeugs, das keinen Sinn gibt, aber dahinter ist so, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Gott ist ein viel größerer Schöpfer als diese klugen Köpfe, die mit wahrscheinlich Computertechnik oder so so ein tolles Bild machen können. Und zwischen dem und hinter dem vermeintlich unverständlichen unseres Lebens ist oft ein sehr sinnvolles Bild. Und das verbinde ich mit Segen dass wir leben können und wissen, da ist einer, der uns sieht und am Ende ergibt das etwas. Und das Ende ist nicht das Lebensende, sondern es kann zwischendrin immer wieder klar sein, ich merke, Gott ist dabei. Da gibt es zwei Prinzipien, die möchte ich eben kurz nur anreißen. Das erste Prinzip, das gilt jedem von uns heute, nach dem Wort aus dem Buch Samuel, ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist. Nur ein kleiner Satz, da gibt es viel dazu zu sagen, ich fasse mich kurz. Es war der Prophet Nathan, der dem David, dem König, diese Aussage gegeben hat. Und jetzt also zu diesen beiden Prinzipien. Das erste Prinzip ist die Erwählung. Im Vers 8 dieses Kapitels sagt der Nathan, also sagt Gott durch Nathan zum David: Ich habe dich von den Schafherden weggenommen. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich gerufen. Ich habe dich erwählt, du bist mein. Das kennen wir diesen Satz. Und ich glaube, es ist ein grundlegendes Prinzip von Gott, dass er Menschen erwählt, dass er sagt, dich habe ich lieb, dich kann ich brauchen, du kannst zu mir kommen, wir haben gemeinsam was vor. Er sagt, folge mir. Ich stelle mir selber immer wieder die Frage in meinem Leben, woran sehe ich das denn? Müsste da nicht eigentlich mehr passieren? Wenn Gott sagt, folge mir, ich habe was Gutes für dich, warum merke ich das dann manchmal so wenig? Vergessen wir nicht, Gott ist souverän. Er ist nicht an das gebunden, was wir sehen und erkennen können. Nochmal vielleicht dieses 3D-Bilderbuch. Da gibt es oftmals für uns gar nichts zu sehen. Und wenn wir uns noch so anstrengen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber ich hatte eine Zeit, ich habe das nicht gekonnt. Da sagt mir einer, mach doch einfach, guck, das ist ganz einfach, schau, mach so und guck mal, was da, Was? da. dann erzählt er mir, was er da sieht. Ich sehe nichts. Ich drehe es rum, ich gehe weiter hin, ich gehe näher dran, ich sehe nichts. Und plötzlich doch taucht es auf. Es war die ganze Zeit da, ich habe es nicht gesehen. Die Bibel sagt dazu, denn wer hat je die Gedanken des Herrn erkannt? Wer ist je sein Ratgeber gewesen? Jesaja. Gott sagt, das ist das erste Prinzip, ich habe dich erwählt. Du bist mein, du gehörst zu mir. Und das einfach mal stehen lassen. Einfach mal, nicht? Das ist sehr herausfordernd. Es gibt Situationen unseres Lebens, da fällt uns das alles andere als leicht. Aber das ist ein Prinzip, das von Gott kommt. Und ich kann uns nur ermutigen, dass wir sagen, lassen wir das einfach mal so stehen. Egal wie du dich fühlst, egal wie deine Situation ist, egal wie lange das schon dauert, ob du sagst, Herr, ich kann gerade gar nicht so an dich glauben, ich kann nichts erkennen, das macht alles keinen Sinn, es ist einfach nur ätzend, es ist mühsam. Das Prinzip heißt, ich habe dich erwählt. Und das so stehen lassen. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, die wir da treffen können. Das zweite Prinzip ist, Gott hat ein Ziel. Er hat immer ein Ziel. Mit dieser Erwählung verfolgt Gott ein Ziel. David, dem diese Worte zunächst gegolten haben, der hatte seit seiner Berufung, seiner Erwählung, nämlich einiges erlebt. Ich frage mich, was wird der wohl gedacht haben, als er mitten von der Herde, irgendwo aus der Wüste, aus der Pampa, wie man sagen würde, JWD, an den Königshof berufen worden ist, von Samuel gesalbt wurde. Was ist in dem vorgegangen? Von der Vom Tellerwäscher zum Millionär? Oder was hat er da wohl gedacht? Wie ist es dem gegangen? Was hat er empfunden, als er tatsächlich diesen großen Goliath besiegen konnte? Wie ist es sich denn da vorgekommen? Gott hat ihn gebraucht, etwas zu machen. Wie hat er es zum Beispiel wahrgenommen, dass er durch die Freundschaft mit Jonathan und die Heirat mit Michael so toll am königlichen Hof von Saul angekommen ist? Überlegt, wie der aufgewachsen ist, wie der gewohnt hat vorher, wo der geschlafen hat zwischen stinkigen Schafen und Ziegen. Und jetzt plötzlich am Hof. Was ist das für eine Karriere gewesen? Oh, Gott hat mich erwählt, alles super, es geht nur noch nach oben, die Aktien steigen ins Unermessliche. Wie hat er dann vielleicht seine lange Flucht vor Saul empfunden? Wo er um sein Leben fürchten musste, wo er nirgendwo sicher war. Und wie hat er das dann empfunden, als er zum König von Juda und später von ganz Israel gemacht worden ist? Und letztlich gab es ja Schicksalsschläge noch und nöcher in seinem Leben. Ein ständiges Auf und Ab. Und da an seiner Erwähnung festzuhalten und zu sagen, und Gott verfolgt ein Ziel damit. Und ich frage mich, wie oft der David dieses Ziel nicht sehen konnte. Und es ist verständlich, dass er hin und her gerissen ist, dass ihm Fragen kommen, dass er Zweifel hat. Völlig normal, auch schon bei David. Und dann hat er oft getan, was wir heute reflexartig oft genauso machen. Wenn wir das nicht erkennen, was Gott in unserem Leben vorhat, wenn wir nicht vertrauen, dass sein Segen auf uns liegt, dann nehmen wir die Sache selber in die Hand. Ich möchte mal jetzt auf Beispiele verzichten, so viel Zeit habe ich heute leider gar nicht. Es fällt uns häufig schwer zu warten. Und zwar länger zu warten, als wir das für richtig halten. Gott in der Stille zu suchen, aushalten. Vollumfänglich zu vertrauen und dann aus diesem Vertrauen heraus zu handeln. Nein, wir sind sehr schnell mit eigenen Gedanken und Möglichkeiten. Und wie oft sind unsere Ziele nicht die, die Gott tatsächlich für uns im Sinn hat. Gott hat David zu einem König machen wollen, der dem Volk den Weg zeigen sollte. Ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist. Ich bin also da, vertraue mir, auch du als König wirst von mir rechtzeitig das bekommen, was du brauchst, um das Volk zu leiten. Und in diesem Auf und Ab hat David lernen sollen, sein ganzes Vertrauen auf diesen Gott zu setzen und nicht auf seine eigene Möglichkeit. Der hat ja als König allerhand Möglichkeiten. Und es ist kein Wunder, dass dieser Gott immer mit ihm war, ist ihm auf den Zwischenetappen immer wieder verloren gegangen. Das war es nicht so, dass der David alles immer genau gewusst hat. Dass er immer der strahlende Glaubensheld war. Auch der kannte das. Harte Lektionen musste er lernen. Und erst im Nachhinein wurde ihm manches auch nicht alles klar. Frage an uns also, können wir daraus was für uns heute mitnehmen? Ich glaube schon. Nämlich, es ist zunächst überhaupt nicht so wichtig, wer du bist was du bist, kannst, hast oder macht, ob es in deinem Leben so klappt, wie du dir das vorstellst. Und es kommt auch nicht darauf an, ob du alles begriffen hast, ob dir völlig klar ist, was da gerade so abgeht, ob deine Ziele sich durchsetzen lassen oder meine. Wichtig ist, dass wir daran festhalten, Gott hat einen Plan mit deinem Leben und er hat in seiner Gesamtheit eine unglaubliche Tiefe und eine Weite, die du jetzt vielleicht überhaupt nicht wahrnehmen kannst. Aber wichtig ist, dass du in Ganzen, dem Ganzen deinen Platz findest und dass du lernst, daran festzuhalten, ich bin ein gesegneter Mensch, ein geliebter Gottes. Und seine Maßstäbe, seine Pläne, auch wenn du gerade unsicher bist und vielleicht schon länger unsicher bist, sie werden zum Ziel führen. Ich habe persönlich gelernt, gerade dann, wenn Dinge sich nicht so entwickeln, wie ich es gedacht hätte, und ich dann sagen kann, Herr, jetzt bin ich schon so lange mit dir unterwegs, das kann doch nicht sein, dass solche Sachen da sind, dass ich mich frage, worin liegt Gottes Einladung an mich gerade jetzt in dieser Situation? Ist es vielleicht erstmal mal daran, dass ich was lerne? Dass ich begreife, dass die Gnade Gottes auch mir gilt? Und dass ich anfange zu vertrauen in Situationen, die ich nicht überblicke? Gott lädt dich ein und sagt, du bist ein Gesegneter. Übernehmt das für euer eigenes Leben. Ihr müsst nicht alles verstehen. Ihr müsst nicht jetzt schon Lösungen haben. Es gibt so vieles, was uns wehtut, was wir nicht verstehen, was über unsere Hutschnur geht, was ihr noch formulieren wollt. Aber dieser Gott ist da und sagt, so wie dieser Bogen steht, so wie das Wasser des Lebens ausreicht, bis du bei mir bist, so sicher kannst du bei mir sein, dass ich dich sehe. Und David beginnt dann zu verstehen und hat oft seine Vorstellung losgelassen. Er sagt einmal im Vers 18 unseres Abschnitts, sagte, wer bin ich, Herr, dass du mich bisher gebracht hast? Und Paulus formuliert das dann mal im 2. Korinther 12, diesen ganz bekannten Vers, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und einer der Schlüsselsätze meines Lebens ist, meine Gnade genügt. Wenn ihr das sagen könnt, dass Gott zu dir sagt, meine Gnade genügt, dann bist du ein gesegneter Mann, eine gesegnete Frau. Und dann heißt das, das Leben an der Hand Gottes wird weitergehen. Du gehst nicht unter. Auch wenn nach menschlichen Maßstäben sich die Dinge gar nicht toll entwickeln. Ne? Es geht voran, zwar rückwärts und bergab, aber es geht voran. So Sachen kennt er ja auch. Nein, im Vertrauen auf Gott halte er dann fest. Und dann sagt der Gott Samuel auch weiter in Vers 22, es gibt keinen Gott außer dir. Er nimmt Gott bei seinem Wort und liefert sich ihm aus. Lass die Zusage Vers 25, die du mir, deinem Diener und allen meinen Nachkommen gegeben hast, für alle Zeiten gültig bleiben. Erfülle, was du versprochen hast. Daraus entnehme ich Folgendes. David vertraut auf etwas, was er noch nicht sieht. Er bittet Gott, dass er etwas macht und das ist ein Paradoxon. Etwas, was irgendwie nicht zusammenpasst. Und bitte überlegt mal, der christliche Glaube lebt von dieser Spannung. Wir können vieles und im Grunde genommen das Wesentliche nicht erklären. Das Leben kommt durch den Tod. Der Tod ist nicht das Ende. Christen sind gerechtfertigte Sünder. Das hast du gerade vorhin so schön gesagt. Was soll das denn sein? Bist du jetzt gerechtfertigt oder bist du Sünder? Bist du heiliger oder bist du Sünder? Was ist jetzt, was gilt? Die Seligpreisungen, die leben durchweg von solchen scheinbaren Gegensätzen. Ihr seid durch Armut reich. Was soll das denn sein? Wie geht das? Die Letzten werden die Ersten sein. Glaube und Werke oder, oder was gilt denn jetzt? Unser Glaube lebt von solchen paradoxen Themen, die wir nicht auflösen können und die darin zusammenfinden, dass wir darauf vertrauen, dass Gott das Bild zeichnet, das über unserem Leben steht. Diese Paradoxe tun unserem Leben gut, unserem Glauben, denn sie lassen uns nicht in Regeln und Sätzen aufgehen, sondern wir müssen uns ausstrecken, weil das Ziel liegt jenseits und über dem rein Logischen. Und anders können wir unseren Glauben nicht verstehen. Und deswegen schließe ich mit folgendem Gedanken. Lasst uns daran festhalten, dass nicht wir zu Gott kommen, das tun wir zwar auch, aber zuerst kommt Gott zu uns. Er ist souverän, er erwählt, er hat einen Plan, er ist da, dafür steht der Regenbogen. Er gibt die Kraft, den Schwung, die Dynamik für unser Leben. Das verbinde ich mit dem Wasser des Lebens. Das bedeutet Segen für uns und wir können nur daran festhalten, wenn wir sagen, der Geist Gottes, den wir eben auch besungen und angebetet haben, der ist jetzt gegenwärtig und hilft uns da, das zu leben. Das bedeutet Segen. Jesus hat mal gesagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Es ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht, wie weisen Kinder, allein. Ich komme wieder zu euch. Die Welt wird es nicht verstehen. Das heißt, versucht gar nicht erst durch logisches Durchdringen irgendwie mehr zu wissen. Der Glaube verträgt jede Menge Logik. Man muss seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Da gibt es viele Vernunftgründe dafür. Aber er wird euer Leben mit Christus nicht tragen. Wir müssen nicht alles verstehen und erklären können. Nicht wir kommen zu Gott, sondern er zu uns. Der Heilige Geist ist da. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns gegenseitig noch mehr als bisher, da bleibt noch viel Luft nach oben meiner Meinung nach, miteinander und gegenseitig beim Einüben helfen, dass wir vertrauen und glauben können. So wie wir miteinander umgehen, so wie wir aufeinander zugehen. Wann und wie Gott kommt, ist eine Sache für sich. Das müssten wir jetzt ganz ausführlich betrachten. Ich will nur darauf hinweisen, Mose zum Beispiel, ne, so einen glänzenden Start, Gott hat ihn erwählt und Gott hat ein Ziel. Und dann muss der Typ 40 Jahre in irgendeine blöde Wüste zwischen Ziegen und stinkenden Schafen. Und da passiert nichts. Kein Internet, keine Post, keiner aus dem eigenen Volk, nichts, 40 Jahre. Und Gott hat sein Ziel im Auge. Ich frage mich, was der gedacht haben mag. Manchmal dauert es wirklich lang. Ich habe keine Ahnung, wie lange das bei mir oder bei euch oder bei jemandem immer dauern könnte, wenn es nicht läuft. In diesen Jahren, in denen für Mose sichtbar eigentlich nichts weitergegangen ist, ging es erst wieder weiter bei der Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Da tauchte er wieder auf. Aber Gott war da und hat ihn nicht allein gelassen. Und da ist etwas an ihm geschehen, was ihn verändert und vorbereitet hat. Also lasst uns doch gemeinsam daran festhalten, erwarten wir mit wachem Verstand den Segen Gottes. Er ist da auch wenn wir ihn nicht gleich sehen. Verzichten wir darauf, unsere eigenen Herren zu sein. Ich bin der Chef, ich bin der Boss, ich weiß, wie es geht und du machst, was ich sag. Verzichten wir darauf, unsere eigenen Herren zu sein. Seien wir Diener. Dienen wir einander, dienen wir dem Höchsten. Und dann kann mehr und mehr in uns die Gewissheit entstehen, ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist. Und ich lasse dich nicht allein, wie man ein weißes Kind allein lässt, sondern ich komme zu dir. Und das mit einem Wort bedeutet Segen. Amen.